0: Para eso hemos invitado al psicólogo Alejandro Cifuentes Barbosa, mágister en psicología clínica. Doctor Cifuentes, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a en Blue Jeans.
1: Hola, muy buenos días, María Clara, y a todos los oyentes.
0: <risa> bueno, muy bien. ¿Qué hacemos con la pereza? Está romantizada, es vagancia. ¿Qué es la pereza?
1: Bueno, pues de hecho, eh, en tu introducción dijiste un concepto muy importante y tiene que ver con ese proceso de romantizarlo de alguna forma, como que hacerlo muy normalizado en nuestra cotidianidad. Y la pereza tiene que ver como con esa idea que tenemos nosotros, precisamente de que el tiempo está a nuestro favor. Entonces como que podemos decir, bueno, lo puedo hacer luego Y no estamos midiendo los tiempos No estamos mirando si tenemos la energía necesaria para poderla realizar Entonces la pereza tiene que ver con dos componentes Hay un componente físico y un componente cognitivo Entonces el componente físico es, depende de las actividades que tú hagas Que de pronto tu cuerpo no te está respondiendo Pero cognitivamente también puede estar presente Derivado precisamente de todos los pensamientos que tienes O si la tarea te da mucha pereza O si la tarea de pronto no es tan de, tanto de agrado Entonces digamos que son esos dos componentes componentes que juegan ante esa pereza.
0: Mm, vea usted, ¿no? Bueno, yo, yo le quiero preguntar, ¿tiene que ver con algo cultural o algo de aprendizaje en la familia? Porque uno sí ve gente perezosa, o sea, gente que mm, nada. Mm.
1: Sí, lo que pasa es que digamos que sí hay un componente cultural de alguna otra forma dentro de nuestro modelo de tradición educativa, pues digamos que siempre se nos ha orientado como al cumplimiento de la meta, cumplir la meta y cumplir la meta y cumplir la meta. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos esa posibilidad de ser flexibles y organizarnos a través de nuestra propia autogestión, muchas veces generamos ese proceso de posponer o en algún momento también de procrastinar. Entonces culturalmente, ¿qué es lo que pasa? Se tiene una falsa percepción del tiempo, es como, ah, el tiempo está a mi favor, es en dos semanas que tengo que hacer esto, entonces lo puedo ir dejando, ir dejando, y dejando, porque culturalmente creemos y hay una idea generalizada de que precisamente trabajamos mucho mejor bajo presión. Sí. Obviamente, Sí tiene un sentido porque pues obviamente nuestro cuerpo y nuestra mente tiende a concentrarse muchísimo más Pero las consecuencias de esto son muy altas Entonces acá es donde mm. derivamos de procesos de ansiedad muy altos, mm. depresión, desregulación emocional, entre otros componentes Entonces más que eso tiene que ver con una falsa percepción del tiempo que nosotros tenemos Frente a que está a nuestro favor y que precisamente todo corre mucho más lento y no el tiempo es igual, lo único es que nuestra percepción lo hace que, que cambie. Ah, muy bien. Alejandro, eh, muchos empresarios muy exitosos, de los más famosos, dicen que prefieren en ocasiones contratar a un perezoso eh, porque encuentra la manera fácil y rápida de ejecutar las tareas. ¿Eso es cierto? ¿El perezoso tiene esa habilidad? Hay estudios que precisamente han demostrado que hay personas que tienden a optimizar el tiempo de una mejor forma porque encuentran eh, la solución más sencilla. Sí pasa, pero usualmente no saben gestionar el tiempo y mm. esa es precisamente la consecuencia de este tipo de, de factores. Como que, digamos, tienen una entrega eh, en una semana y se ponen a preparar la entrega eh, dos días antes, entonces son una cantidad de horas donde no está descansando, donde precisamente el cuerpo está en un estado de estrés constante, y claro, se cumple el objetivo, y a los empresarios les importa eso, ¿no? Digamos que, que se cumpla la tarea y se ejecute de una buena forma, pero ya individualmente, pues obviamente eso trae unas consecuencias importantes, y no solo en el cuerpo, sino también con las personas que conviven en ese sentido con la persona. Uh -huh. eh, siempre se asocia el... El tema de la pereza con culpa, ¿no? Es un tema también religioso porque es uno de los siete pecados, ¿no? La pereza, la pereza, la pereza. ¿Qué? Pero, pero ¿Qué? parémonos en el otro lado. ¿Qué es lo bueno de ser perezoso ¿Mm?
0: o de tener una actitud perezosa?
1: Lo que pasa es que, digamos que la pereza en sí no es ni mala ni buena. Todo uh -huh. depende de las consecuencias que generen este tipo de, de circunstancias. Es decir, si tú al tener pereza estás generando más estrés, pues obviamente no está siendo positiva. Pero también hay momentos que necesitamos todos los seres humanos para hacer pereza o perder el tiempo. Necesitamos tiempo para perder el tiempo, necesitamos tiempo para hacer pereza porque es una de las formas en donde nosotros nos aprendemos a, a recuperar y precisamente volvernos a concentrar y reconocer que tenemos espacios para no tener que solucionar nada. Lo que ocurre es que precisamente el cerebro le genera mucha satisfacción colocar las cosas en su lugar. Uy, esta tarea, check. Check, check. Pero ¿qué es lo que ocurre precisamente frente a eso? Tendemos a generalizarlo. Entonces todo tiene que estar dentro de, de, de la casilla perfecta para poderlo eh, ejecutar. Pero también ocurre el otro lado donde precisamente hacemos todas las tareas al mismo tiempo porque no nos podemos gestionar el tiempo. La pereza tiene que ver más es con un componente de no organizar muy bien el tiempo. Pero como tú lo mencionaste, también es positivo tener esos momentos para podernos tranquilizar. Perder el tiempo muchas veces es dormir unas horas más o hacer pereza es como uy bueno hoy no me quiero levantar tan temprano eso es positivo porque nos permite esa recuperación y la sensación cuando aparece la culpa es porque precisamente estamos más procrastinando que otra cosa uh
0: -huh. eh, uh -huh. así es necesitamos tiempo para perder el tiempo pero eh, justo quería preguntarle acerca de la procrastinación porque yo siento que son muy similares pero aquí estamos mostrando que es muy diferente la procrastinación a la pereza ahora cuáles son esas herramientas para evitar procrastinar
1: Listo. Al igual digamos que muchas veces cuando aparecen procesos de, de posponer o procrastinar uh -huh. eh, puede derivarse de muchas cosas. Pero usualmente eh, se deriva de... Situaciones o dificultades de regulación emocional Es decir, que yo no estoy como en un momento de concentración En un estado donde yo puedo reconocer qué es lo que me está pasando Pero una de las estrategias que podemos utilizar Y que es muy, muy, muy importante Es di diferenciar lo importante de lo urgente Importante muchas cosas Urgente se tiene que hacer ya entonces, muchas veces cuando entramos en ese proceso, pareciera que todo es urgente y todo tengo que solucionarlo. Y no, usualmente no es así. Entonces, a, a generar ese proceso de diferenciación es muy bueno. Otra cosa también tiene que ver con planificar las cosas o lo que debo realizar eh, para el otro día. Entonces, haciendo como un pequeño listado de esas cositas que tengo pendientes, que son importantes, que yo vaya gestionando, colocando fechas, también como fechas límites. Otra cosita también que funciona muchísimo tiene que ver con el descomponer las tareas. Entonces, algo grande que tengo que hacer es una entrega de un proyecto. Entonces, empiezo a descomponer ese proyecto en pequeñas cosas que puedo ir realizando con tiempo y de esa misma forma me estoy sintiendo útil. Dos, estoy organizando las tareas de una forma en donde yo me puedo sentir y organizar. Y tres, se cumple el objetivo que es hacer esas entregas. Claro.
0: Están muy buenos esos esos tips ahí para como para saber bien uh -huh. pues sí, ¿cómo, cómo, cómo va a ser la diferencia y mi pregunta también está un poco relacionada con lo que pregunta Jay porque uno puede también ser perezoso selectivo Correcto. porque uno, digamos digamos que eh, pongamos cualquier ejemplo una persona que no es perezosa pero si sí hay ciertas tareas que le da pereza hacerlas si y no es procrastinador no sino que hay como ciertas cosas o tal vez eh, tiene le gusta más hacer otras cosas y va dejando las, las, las que les da como más perecita hacerlas, las va dejando para después. Entonces, claro. como, ¿cuál sería la recomendación en ese caso?
1: Lo que pasa es que Vamos a tener en cuenta que nosotros somos seres de que funcionamos bajo un contexto, y si ese contexto o esa situación es motivante, nuestra energía sí si va a estar direccionada a darle como solución y trámite a eso. Cuando nos genera malestar o como que no nos gusta tanto, sí tendremos a posponerlo. Pero eso tiene que ver con una razón un poquito biológica también. Y es que digamos... Nuestro sistema límbico que está relacionado con el placer y nuestra corteza prefrontal que tiene que ver con la planificación empiezan a competir entre ellas. Entonces, muy bueno, esta tarea es importante pero no me genera tanta satisfacción. Entonces ahí es donde empiezan a competir una y otra y empiezan a generar ese proceso. Entonces, ¿qué es importante cuando esto ocurre? Realmente es podernos reconocer que debemos conectar con el momento presente. Esa tarea porque es importante, cuál es el beneficio que tengo de realizarla en estos momentos, por qué la quiero posponer, porque muchas veces simplemente ah no tengo ganas y dejamos ese proceso de análisis ahí, no tengo ganas. Pero esto tiene un fondo, la idea es podernos preguntar si de pronto yo no comprendo bien la tarea, si necesito de una persona para poderla solucionar, si necesito otro tipo de estrategias. Siempre el, el foco principal es identificar el por qué... No estoy colocando mi energía para Claro, no me gusta, listo Pero ¿debo cumplirla? Vale, entonces yo Selecciono la tarea y la descompongo De forma en donde no me abrume Pero que pueda sentirme que estoy Cumpliendo y orientado hacia el, al, al cumplimiento del objetivo
0: Claro Es que, bueno, yo le quiero preguntar Algo, ¿hasta qué punto? Porque dicen, por ejemplo Que la gente que duerme mucho Tiene algo de depresión Uh -huh. que la gente que permanece triste tiene algo de depresión. ¿La pereza tiene algo que ver con la depresión también?
1: Listo. Digamos que acá sí hay que descomponer un poco. ¿Cómo... ...hablar de, de, de depresión como tal sobre la pereza... ...porque lo que ocurre es que digamos... ...si una persona duerme más que otras... ...acá esto es un componente netamente individual... ...hay personas que se recuperan perfectamente al dormir cinco horas... ...otras personas necesitan 10, 11, 12... ...acá es importante reconocer... ...cuántas horas son las que yo necesito... ...precisamente para poder descansar... ...y poder conectar con el hecho de que... ...puedo tener energía para el siguiente día... Pero digamos que hablar de pereza y hablar de depresión tiene que ver con un componente un poco más individual de la persona. Porque lo que pasa es que si de pronto el contexto o, el, o lo que está viviendo la persona no es reforzante, es monótono, no, no le genera como motivación, no está relacionado con la depresión, pero sí puede estar relacionado con que precisamente en este momento de su vida no ha encontrado que es valioso e importante. Simplemente está cumpliendo. Por eso es que es importante poder nosotros conectar con lo que es valioso para nosotros porque es lo que nos da el foco y lo que nos da la energía para realizar las cosas. Hay muchas tareas que nosotros no nos gusta hacer, pero realmente tienen una importancia grande. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de reconocimiento y tenemos claro cuál es nuestro valor o cuál es como nuestro objetivo a largo plazo pues nos ayuda precisamente a, bueno, no me gusta tanto, pero lo hago porque me acerca a lo que es valioso e importante para mí. Entonces, habría que hacer como un proceso de evaluación. Usualmente no está relacionado, tiene que ver más es con un factor de motivación. De acuerdo. Bueno, ¿la pereza puede tener ventajas en términos de conservación de energía o de adaptación al, digamos, que seguramente algunos entornos específicos a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Acaso hay algún beneficio evolutivo en la pereza? ¿Podríamos estar yendo hacia allá? Depende del contexto. Uh -huh. Ejemplo, es que todo, el, vamos a tener en cuenta, es que todas nuestras conductas no nacen del vacío. Nosotros hacemos conductas porque hay un contexto en particular, hay una función. Entonces, digamos que vamos a entrar en un contexto en donde no hay alimento. Entonces el cuerpo, claro, va a empezar a generar ese proceso de vamos a hacer el menor gasto energético porque precisamente no estamos en un momento donde podemos disponer de comida. O por ejemplo, hiciste muchísimo ejercicio, no has dormido bien, entonces el cuerpo entra en un momento de reserva. Claro que hay un factor que precisamente viene de, de, de nuestro desarrollo biológico, pero digamos que más que sea beneficioso, no, es que el cuerpo te habla y ahí es importante poder escuchar y reconocer cuando el cuerpo y como tu cabeza necesita esos momentos de pereza eh, otra, otra inquietud que tengo acá es cómo enseñarle pronto a los niños a los hijos a que la pereza es buena sin que se vuelvan perezosos porque uno no, eh, mi hijo descanse y la coge de maña, y si ya, ya no lo para nadie o sea, Ajá. todo el tiempo acostado ahí, todo el tiempo echado hombre aprovecha el día, aprovecha el fin de semana mire está haciendo sol ¿Cómo eh, enseñarles a los hijos, a los niños, a los menores, que es buena la pereza? Obviamente vamos a tener en cuenta que, eh, hablando de los niños, pues la, la forma como ellos se acercan a la realidad es a través de los padres. Entonces tiene que ver con el modelo que nosotros también le estamos mostrando y la forma en cómo nosotros somos. Entonces, mm. si nosotros nos estamos levantando, listo, tienen unas jornadas muy pesadas, pero se están levantando a las 12 eh, del día sábado domingo, pues obviamente los chicos también adquieren ese proceso y ese patrón porque lo normalizan y dicen, ah, pues si mis papás lo hacen, yo también lo puedo hacer. Entonces esto tiene que ver también cómo utilizar el ejemplo de mis propias conductas para mostrárselas y en ese mismo sentido van adquiriéndolas. Si ya vemos como que de pronto sí le gusta dormir un poquito más, como que de pronto si sí pospone pues obviamente nosotros generamos ese proceso de charla para poder identificar. Pero ¿cómo nosotros trabajamos con la pereza? Pues hacer algo muy familiar. Entonces, listo, nos vamos a ver esta película. Nos sentamos en la sala, comemos algo. Entonces, ahí le estamos mostrando que más que la pereza, los periodos de descanso que tienen este tipo de función son importantes y son valiosos para la vida.
0: Claro. Bueno, una última cosa. Eh, digamos que... que la alimentación físicamente, porque uno también entendería que el tema de la pereza es mental. Hay gente sí. que... Sí, tiene, tiene tema mental. Pero hablemos de la alimentación, porque también la alimentación tiene que ver con si uno tiene energía o no, si tiene ánimo o no. Eso tiene que ver mucho, eh, dicen los expertos, ¿la pereza también depende de alguna manera de la alimentación?
1: Claro que sí. Hay... Es importante tener en cuenta que nosotros necesitamos muchos factores que ocurren para que nosotros entremos en equilibrio y funcionemos de una forma adecuada o estemos como eh, en, en equilibrio. ¿Qué pasa con la alimentación? Vamos a tener en cuenta que necesitamos tres cosas importantes, carbohidratos, proteína y fuentes de grasa. Si nosotros no tenemos un equilibrio en ese proceso, eh, obviamente van a empezar a generarse unas descompensaciones. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de descompensaciones? Pues obviamente van a generar eh, rezagos en nuestro cuerpo y también en nuestra forma de concentrarnos. Voy a explicar de una forma mucho más precisa. Si nosotros mm -hmm. empezamos a consumir poca proteína, es muy probable que tus niveles de concentración empiecen a disminuir. A pesar que mm -hmm. comas muchos carbohidratos, claro, te da energía pero obviamente aportan de una forma diferente. Entonces se necesita un equilibrio en estos procesos y en esta alimentación, al igual que en el descanso, para que nosotros encontremos el equilibrio y podamos funcionar de una forma precisa. Entonces la alimentación es fundamental no solo para para concentrarnos, sino para todas las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día.
0: Claro. Yo, a ver, estaba pensando como en una última cosa y es ¿Qué haciendo como agrupando lo que usted nos ha dicho hoy tan importante? ¿Qué resumen podríamos hacerles a nuestros oyentes en términos de, mire, coma esto, haga esto, pues gástese un poquito de pereza de vez en cuando también? En fin, ¿cuáles son sus recomendaciones?
1: Listo. Importante, digamos que, como comentaba, siempre es necesario que nosotros conectemos con lo que es valioso e importante para mí. Es decir, ¿cuál es la función de esta actividad que estoy haciendo, de esta actividad que yo estoy posponiendo particularmente? Porque si nosotros conectamos en el momento presente el por qué es funcional, por qué es importante, nosotros no empezamos a quitar un montón de maletas y de cargas que le tenemos a las cosas, sino que simplemente las empezamos a realizar. La pereza como tal no es, como lo mencioné, ni mala ni buena. Todo tiene que ver es con las consecuencias que esto genera. Si tu pereza está relacionada con descansar, vamos a hacer esta pequeña asociación, pues va a ser funcional. Pero si tu pereza está relacionada con posponer y está relacionada con precisamente no iniciar actividades, pues obviamente esta no va a ser funcional para la vida particularmente. Todo es un equilibrio. Realmente lo que nosotros debemos intentar priorizar es encontrar y cuidar de nuestra salud de una forma generalizada. Porque si nosotros hacemos eso, el cumplir los otros objetivos y metas y cosas valiosas que tenemos en nuestra vida va a ser mucho más fácil de poder alcanzar porque es una cosa que tenemos que preocuparnos menos, entonces ¿qué es importante acá? que nosotros nos empecemos a hacer ese proceso de autogestión y de reconocer, bueno ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estoy notando? ¿Por qué pospongo? ¿Por qué quiero descansar? Encontrar cuál es la función de la conducta y estar muy conectados con el momento presente. Porque esa es la clave con la que nosotros vamos a poder direccionar lo que hacemos, direccionar nuestra energía y no tener estas fugas y estar mucho más concentrados y ser muchos más óptimos con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo y con nuestros pensamientos.
0: Bueno, pues ahí está. Eh... Yo, doctor Cifuentes, quisiera pedirle, por favor, estamos con el psicólogo Alejandro Cifuentes Barbosa, que nos dé sus redes sociales para nuestros oyentes.
1: Listo, pues, digamos que en, en Instagram me pueden encontrar como Alejandro Cifuentes 08 y ya, esa es la única red que manejo particularmente. Bueno,
0: perfecto. Muchas gracias por su atención con En Blue James de Blue Radio.
1: Nada a ustedes, hasta luego. Buen día, gracias por la invitación.
0: Muy bien, ya regresamos.